0: Привет.
1: Леш, привет. Всем привет. Это четвертый выпуск подкаста о жизни в Индии, индийском IT и IT в целом.
0: Доброе утро, Украина.
1: Доброе утро, Индия. Прошла почти неделя с нашего последнего разговора, и мы его закончили на том, что был такой замечательный, правда, почему я говорю, был и такой замечательный подкаст. Подкаст Нет, стартап о которым ты пользовался и в который в один не очень прекрасный момент как-то перестал работать. А там как-то что-то произошло с ним. За последнюю неделю он не вернулся в строй.
0: Да, еще не вернулся, но вроде бы идет на поправку. Там они были забанены, если можно так сказать, ровно неделю. И вот уже с начала этой недели начали восстанавливать некоторые маршруты. То есть не все маршруты сразу обратно запустили, а только некоторые. Вот тот маршрут, по которому я сделал еще не запущен. И я проверял еще там два или три других маршрута, которые мне как-то подходили. Они тоже еще не запущены. Я им написал письмо. Они мне прислали просто такой шаблонный ответ, что сейчас, сейчас, вот через недельку-другую запустим и твой маршрут. И проверил их страницу на Фейсбуке, в Твиттере, они уже начали людям активно там отвечать на все эти гневные запросы, что они скоро восстановятся. Так что жду.
1: То, что ты пожаловался в подкасте, помогло, да они хотя бы начали отвечать.
0: Ну да, думаю, да.
1: а я вот в прошлый раз не ловил, я так понял что они строят маршрут проезда вот этой маршрутки в зависимости от потребностей. То есть, кто где поставил заявку, и оно как бы обижает этих людей. А сейчас ты говоришь, что у них есть как бы выделенные маршруты, по которым они ездят.
0: Да, ну, точно их внутреннюю кухню не знаю, но, настолько, насколько я себе представляю, они просто запускают маршрут с какого-то района в другой определенный район. И эти маршруты фиксированные. И там просто есть как бы такие определенные места, где обычно большие автобусные остановки. И они на этом маршруте. То есть ты в приложение заходишь, и вот эту ближайшую автобусную остановку в поиск вводишь, и смотришь, мимо нее проезжает автобус или нет. То есть это такое, как, ну, именно обычный автобус, можно сказать, в этом плане. Только чуть-чуть другой.
1: И они остановками пользуются такими обычными общественными. Да?
0: Ну, обычно вот там в том районе, где я жил, это там вот есть обычная остановка, а вот остановка этого Зибо, она без всяких обозначений, просто чуть дальше той остановки. Там просто в приложении написано, где автобус останавливается, и фотография есть. То есть найти, в принципе, не, без проблем можно. Вот. И у них трекинг достаточно хороший автобуса. То есть я утром встал, выбрал автобус, на котором еду, и потом мне его всегда видно на карте, где он едет, и там показывает время до прибытия на мою обстановку, то есть удобно. Я просто
1: вспоминаю, что в долине, в Сан-Франциско, была история не с общественными автобусами, а наоборот с автобусами, которые Google и другие IT-компании устраивали для своих сотрудников они их подбирали на остановках обученных автобусов. И по этому поводу многие возмущались, что вот как же так, это там благо, которое дается только отдельным элитным индивидуумам, которые работают вот в этих IT-компаниях, а пользуются общественно построенной остановкой. И mm-hmm. все такое, тоже там были какие-то, какие-то волнения на эту тему. Mm-hmm.
0: Ну, здесь, видимо, да, что-то похожая история какая-то.
1: Ну, то есть ZipGo Zip пока еще не, не, не восстановил свой, свой сервис полностью, а не нашел ли ты какой-нибудь альтернативы или замены ему?
0: Нет, замена. Вот эти дни, когда не было ZipGo, то ездили мы на рикше. В принципе, других альтернатив нет. Автобус долго, не очень удобно. Итак, средняя по деньгам, рикша быстро, более удобно, но очень дороже.
1: Рикша – друг друг человека. В Фейсбуке, кстати, такие достаточно красивые есть фотки того, как эти рикши в разных разных странах выглядят. Я в прошлом выпуске в линку поставил. А если опять вернуться к теме стартапов, мобильных всяких технологий, а вот кроме ZipGo, чем ты еще пользуешься на своем мобильном телефоне, что помогает жить в Бангалоре?
0: Да, вообще у них в Бангалоре вот круто, что есть много всяких стартапов, которые... Именно с оффлайновой деятельностью какой-то связаны. Вот у меня на телефоне стоит, кроме ZipGo, еще Ола. Это такой индийский Uber. Там через него можно заказать э, рикшу или обычное такси. Uber стоит. И, не знаю, где-то 3, 4, 5 где-то приложений по доставке еды. Такого тоже много, они разные. Немного по-разному работают, потом я их все оставлю. И часто они еще проводят всякие промоакции, и можно там иногда бесплатно пообедать или задешево пообедать. А как это работает?
1: Все, все полностью работает через онлайн, через приложение. Вот я просто вспоминаю, как у нас зачастую это сделано, что все равно приходится даже при заказе через приложение провзаимодействовать с человеком, который тебе или перезвонит, или или просто скажет, ну, вот вы лучше, там что-то не работает система, позвоните нам по такому телефону. А как в Индии?
0: Да, вот с доставкой еды здесь, наверное, чуть удобнее. Там ты действительно все в онлайне. Ты зашел в приложение, выбрал, что ты хочешь покушать, оформил заказ. И потом ты как бы у тебя статус заказа показывается, и тебе обычно звонят только когда этот заказ уже подобрал этот курьер. Он обычно звонит, чтобы переспросить дорогу. И, кстати, да, я забыл вот сказать, что вот есть Ола для заказа такси, и.. Нам трудно ей пользоваться, потому что ты зашел, заказал такси, там на карте видишь, где оно едет, но водитель всегда перезванивает после этого, и водителю зачастую, ну почти всегда не разговаривает по-английски, то есть нам, если рядом нет друга индуса какого-то, то просто так колой не воспользоваться, с водителем поговорить не получается.
1: А в Uber, получается, все в, в онлайне делается, да, без такого голосового участия.
0: Да, в Uber, по-моему, они... Я Uber не сильно часто пользовался, но когда заказывал, то они видели меня у себя на карте и подъезжали к тому месту, где я стоял.
1: Интересно, а вот если вернуться к теме, поговорить с индусами, а вот те, которые говорят по-английски с ними, есть какие-то проблемы сообщения? Ведь мы Все знаем, что вот там... У индусов такой свой особенный английский язык, практически аннабеля были всякие. Такие.
0: <свят> 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 да. ну, акцент, конечно, у них есть, да, свой индуский, но в принципе каких-то таких особых проблем с коммуникацией не было. Если человек действительно знает английский, то можно поговорить спокойно в принципе на любые темы. И большинство из них знают английский. Не знают английский только вот э, водители такси, рикши, это там, например, уборщик какой-то или, не знаю, охранник на входе в магазин.
1: Доставка еды, которая перезванивает, она по-английски, да.
0: Не, вот это вот тоже вот эти курьеры, которые приносят еду, тоже почти никогда не говорят по-английски. Так что с ними приходится разговаривать не, не предложениями, а как бы словами просто говоришь там. Несколько слов по, по пять раз. И получается, да, говорит.
1: Понятно. А какой-то местный индийский язык вы учите, то может запоминается
0: что-то. Ну, такие совсем простые фразы. Там, привет, хорошо, нет, да, вот такое. Так как мы в основном с индусами общаемся на английском, и при нас они тоже между собой на английском разговаривают, то как-то не особо на хинте нас тянет Если говорить
1: про хинте я вспоминаю мою историю работы в штатах в той команде где я работал было два человека из индии вот ну, таких настоящих uh-huh. индийцев. Uh-huh. иногда можно было их застать на кухне общающимся на своем каком-то вот индийском индийском языке и они рассказывали что нам так, так повезло, что мы вдвоем из одного города, и поэтому мы можем друг с другом общаться на вот этом вот индийском языке. Если бы мы были из разных городов, не говорили, то, скорее всего, мы бы не смогли друг с другом общаться на индийском языке, и пришлось бы нам общаться на, на английском. А mm-hmm. ты с таким сталкивался, что это такое вообще?
0: Да, да, Индия достаточно знаменитая этим, что у них много, там, буквально сотни, не знаю, может даже больше тысячи языков. У них, по-моему, только официальный язык хинди, английский и еще язык каждого штата, то есть там примерно еще 20 официальных языков. Вот, Получается, во всей Индии, как бы, говорят на английском и на хинди, но в каждом штате есть еще свой язык. И обычно эти языки достаточно сильно отличаются. То есть, кто то человек э, с другого, там, даже с соседнего штата, другой индус как бы не поймет. И, и мне рассказывали, что внутри штата тоже в разных местах могут быть разные какие-то диалекты или другие языки прямо, что не всегда понимают друг друга. Кто-то мне даже говорил, что иногда даже внутри касты может быть свой какой-то диалект. То есть они, например, когда там э, на улице, на работе в школе общаются вот, на языке штата, а когда приходят домой или там какая-то встреча с другими людьми из их касты, то они могут разговаривать на немного другом языке.
1: Себе. И, и, и эти языки такие не похожи друг на друга?
0: Да, да, да. Они говорят, что им другой язык вот индийский сложно выучить что там английский или какой-то немецкий им проще выучить, чем некоторые языки других штатов.
1: Удивительно. Вот. Наверное, в таких условиях они как-то должны, не знаю, больше ощущать привязанности к своему штату, к месту, где родились, чем к стране в целом. Но это можно было бы ожидать.
0: Да, иногда такие настроения проскакивают, что там... Там есть некоторые штаты, которые не любят этот штат, а этот штат не любит их и еще кого-то там за что-то. И в основном это там, вот на какой-то такой языковой почве, потому что вот Бангалор находится в штате Карнатака, а рядом с ним есть штат Тамил или Тамил-Наду там, со столицей Чинай. И все вот в Бангалоре, я и слова хорошего не слышал про Чинай и Чинай, там, все говорят, что... В Чинае все ненавидят бангалорцев. И если ты с бангалора или с другого штата приедешь это Чинай, начнешь говорить на хинде, то там чуть ли на тебя даже не посмотрят и не заговорят с тобой. Они хотят, чтобы только на их языке разговаривали. Ужасно. Сегодня в офисе тоже забавную картину наблюдал. Кто-то позвонил в офис, и девушка взяла трубку, и она как бы не понимает, что по телефону этот человек говорит. Она ему говорит, там, типа, говоришь по-английски, по-хинди, потом называют еще, там, 2 три, четыре языка, которые, там у нас в офисе есть люди с других штатов, которые м- могли бы взять трубку. Но в итоге они такие не поняли этого человека, просто положили трубку. Ничего себе.
1: А сколько всего вообще штатов в Индии?
0: Ой, честно, точно не знаю. Больше 10, по-моему, меньше 20. Не знаю. Лучше быстрее загуглить.
1: А, ну, ты еще в прошлый раз упоминал, что у вас какая-то была забастовка или еще что-то, что там рикши не ездили или какие-то еще другие службы не работали. Чем угу. все закончилось?
0: Да, тут, тут это еще одно отличие, то что в отличие от нашей страны здесь такие сильные профсоюзы, они иногда проводят всякие страйки, забастовки. За те два с лишним месяца, которые мы здесь, это была вторая забастовка. Вот она была более серьезная. Это было в субботу. До 6 вечера не ходил транспорт, автобусы и рикши. И не работали все магазины и кафе. А причина была такая, что вот этому соседнему штату, который я говорил, что они не любят друг другу, там нужна вода. А у этого штата, в котором Бангалор есть вода, правительство Бангалора как бы соглашается дать воду этому соседнему штату, а люди настолько не хотят этого, что вот устраивают такие массовые забастовки. Причины, да, правда, такие вот надуманные, как бы даже трудно представить что-то такое у нас.
1: О себе там речь шла о питьевой воде или о какой-то технической?
0: Честно, точно не знаю, даже наверное А какой то там, которая в в централизованную канализацию поступает, она не питьевая. Ну, просто там для каких-то, можно сказать, техническая. А первый, первый страйк был тоже такой немного смешной. Бастовали тоже автобусы и рикши. Причина была в водителях автобуса. Этим водителям у них есть какая-то норма, сколько рейсов за день они должны сделать. Например, 10. Они как бы не успевают 10 рейсов за день сделать, и поэтому им приходится превышать скорость иногда. А штрафы за превышение скорости очень большие. И они бастовали и требовали, чтобы или уменьшили количество вот этих обязательных рейсов, или уменьшили штрафы за превышение. Логично. Штрафы меньше
1: или ездить медленнее.
0: Угу. Но в итоге все это заканчивается обычно тем, что автобусы действительно бастуют, там магазины, кафе тоже закрываются, а рикши все равно ездят, просто там в два-три раза больше денег хотят. Ну, да, такое. Жажда побеждает. Вот, ты же так
1: затронул немножко тему каст, у которых могут быть разные языки. А как вообще там сейчас в современной Индии с кастами?
0: Вот из того, что я знаю, и, и в чем я замечал, что касты проявляются, это мне говорили, что для некоторых как бы более низких каст есть какие-то льготы при поступлении в университет. Там правительство еще достаточно давно такую схему вело, чтобы как бы уравнять разные слои населения, что как бы хорошо. А другое, что я заметил еще, что здесь почти все браки по договору. И обычно вот этот брак по договору должен происходить между людьми одинаковой касты. Да, наверное, всегда, и это обязательно. Вот так больше каких-то таких проявлений вот этого кастовой системы не замечал они. Особо не говорят об этом и нигде оно так не, не проявляется.
1: А нет такого, что там человек из какой-то неправильной касты в автобус не пустят или еще чего-то там в магазине не продадут, что-нибудь?
0: Нет, не знаю. Не слышал и не видел такого, по крайней мере. Может, где-то есть. Ну и это еще, что, как бы надо делать скидку на то, что это Бангалор, как бы более такой продвинутый молодой город, ну молодой в смысле не город, а люди, которые здесь живут. средний возраст, я думаю, такой не сильно высокий. А там на севере мне говорили, что более серьезно относятся к всяким традициям. Возможно, там и эта кастовая система еще более крепко держится.
1: Понятно. А как вот эти браки по расчету, о которых ты решили, не по расчету, а по договору, как они? осуществляются, как-то приходилось с этим сталкиваться, наблюдать, может
0: Да, да, приходилось, мы даже на свадьбу ходили индийскую, я тоже расскажу. Получается, чтобы жениться, необычно женятся где-то после 20, где-то 23-26 лет, когда людям они обычно женятся. И получается так, что родители, например, тебе ищут невесту из той же касты, в которой вы состоите. В зависимости от семьи, то есть они могут просто найти кого-то и сказать, что вот на ней ты женишься. И это как бы не будет обсуждаться и всякое такое. Но сейчас все идет к тому, что там, например, этим молодым людям дает какое-то время повстречаться или там как бы пообщаться, узнать лучше друг друга, там не знаю, несколько месяцев, полгода не встречаются, например, и говорят родителям, там они хотят жениться друг на друге или нет. Если нет, то родители ищут просто другого кандидата. В некоторых семьях, наоборот, семья какие-то выдвигает свои требования, например, чтобы Человек был из той же касты, и там материально обеспечен, как бы. Ты находишь там, не знаю, какую-то девушку, общаешься с ней, представляешь ее родителям, и уже родители, как бы смотрят, она им нравится или нет, и тогда уже как бы дают добро или нет. Вот так это происходит. Есть, конечно, браки и не по договору, но таких мало. Я прям только одну одну пару знаю такую, что женились не по договору между семьями. Вот, и это опять же в Бангалоре, так они мне рассказали, что в северных штатах каких-то, или там в селах, там вот это вот сильнее держится система, и там могут, например, Поженить, не знаю, там в 12-14 в лет. Потом они эти дети все равно живут как бы до, до какого-то возраста со своими семьями, просто не знают, что они потом будут жить вместе. А потом, когда они там, в определенный момент съезжаются и живут вместе уже.
1: Интересные обычаи. А как сама uh-huh. свадьба устроена,
0: индийская? А, это, конечно. Да, да, тоже очень-очень сильно отличается от они очень серьезно к этому относятся. Все еще начинается с того, что они идут узнавать, когда им стоит отмечать свадьбу к астрологу или гадалки какой-то, не знаю. То есть они идут, им там говорят дату и прямо время, когда нужно это делать. Потом обычно все эти празднования, обряды и так далее длится где-то 5 дней, И мы вот были на двух днях свадьбы. Это было в будний день, по-моему, в четверг вечером и в пятницу утром. В четверг вечера мы приехали, сразу удивились, что там такое большое какое-то помещение, прям как именно дворец бракосочетания. Очень много гостей было. Нам потом сказали, что где-то полторы-две тысячи гостей было на этой свадьбе. Много рядов со студиями для гостей. Большая какая-то камера ездит, э, сцена огромная. На этой сцене стоят жених и невеста. По сторонам стоят их родственники, может, какие-то близкие друзья. И гости выстраиваются как бы с двух сторон сцены и по очереди подходят, поздравляют их. И дарят какой-то подарок. Потом они все фотографируются с женихом и невестой, уходят, ну и так далее по очереди и после этого гости там, вот, ну, в нашем случае мы спускались на другой этаж и кушали
1: получается жениху с невесты, все эти сколько там полторы-две тысячи человек надо принять вот так вот да, там, с каждым сфотографироваться
0: да-да-да, это очень утомительно причем э, там, у невесты обычно какой-то традиционный наряд я думаю, не очень удобный куча золота на ней там украшений всяких, я думаю, для жених и невесты это, да, очень утомительно.
1: И это только первый, один из дней, да, на которых вам удалось... Да, да,
0: я, я не знаю, какой это по счету был день, да, ну вот, первый, на котором мы были. Ну, а гости, получается, пришли, поздравили, потом там, пообщались, покушали, там, да, вот. Еще пообщались и разъехались, то есть для них это так не сильно... Удовительно. И свадьба там безалкогольная, то есть они там не сильно много времени за застольями еще чем-то проводят. На второй день мы приехали утром, где-то в 9 утра.
1: Я тебя перебью, а вы куда-то уезжали? Или ну, вас как-то поселили вместе со свадьбой? Или просто
0: как бы сами по себе должны были? Мы мы уезжали, да, и по-моему все как бы разъезжались по домам. Может там Друзья и родственники, которые откуда-то издалека приезжали на свадьбу, их где-то размещали. Мы приехали, там поздравили, погуляли немного и домой.
1: Это все дело в Бангалоре было, да?
0: Да, да, в Бангалоре у них есть такие, ну, достаточно много, э, называется, Wading Palace, такие вот места, где отмечают свадьбу обычно. вот ну, такие Большие здания. А на второй день что было? Да. На второй день мы приехали, там было уже более традиционные какие-то обряды, то есть жених и невеста сидели или стояли тоже на сцене, вокруг них было много людей, родителей, еще какие-то там друзья, и было несколько людей, которые проводили как бы церемонию. То что там во время церемонии надо говорить какие-то фразы, там не знаю на каком-то старом языке, который они не знают. То есть это выглядит так, что этот э, там, монах, человек, который проводит церемонию, им говорит, что надо сказать, что надо сделать. Они повторяют за ним делают это. Ну и потом далее, и так далее. И там всех этих штук очень много было, наверное, часа, часа два. Там ми- менялось все. Они все это делали. Потом они просто сели, им связали полотенцем или чем-то руки, они держали стакан, каждый держал по стакану в руке, и каждый гость должен был подойти и как бы благословить их в брак, налить молока в эти стаканы и посыпать их головы рисом. То есть, вот, получается, они два часа делали, делали какие-то обряды, потом сели, и опять ждали, пока каждый, каждый гость пройдет и благословит их. Мы, мы, мы вот два часа посмотрели, потом сходили покушали, потом вернулись, посмотрели, и все это еще длилось-длилось. Потом мы сами пошли, молока вот налили рисом посыпали, и, и там еще куча гостей осталось. То есть это тоже... Ну вот мы были только часа четыре, потом уехали, И я думаю, это еще там долго продолжалось.
1: (ск后) Это серьезное испытание.
0: Да, первое такое большое испытание.
1: И это был последний день? Или свадьба еще продолжалась дальше, вы уже не не
0: попали? Да, я думаю, там еще один или два дня было, но для нас это был второй и последний день. Ну вообще, конечно, интересно, очень похоже на нас.
1: Да, даже одним тем же, что полторы-две тысячи людей, это так вот в порядке вещей, или это была свадьба с особым размахом?
0: Да, вот они очень серьезно к свадьбам относятся, и насколько я понимаю, это еще какая-то статусная вещь, что все стремятся как можно пышнее, богаче свадьбу прости, даже если там на самом деле семья не очень богатая, они потратят все деньги на эту свадьбу, чтобы все увидели, как у них все хорошо. И вот на этой свадьбе было полторы-две тысячи гостей. А мой коллега рассказывал, его брата, у старшего брата, на свадьбе было 6 тысяч. Шесть гостей. тысяч? Да. я не знаю, откуда столько людей берется.
1: Нет, ну у них в Индии же народу много. Ну да. Гостей можно-то
0: И говорил еще, что он ездил в другой город, тоже к какому-то другу или знакомому. И они потратили на свадьбу 40 миллионов рупий, это, это 13 миллионов гривен, то есть тоже размах такой.
1: Это где-то 500 тысяч долларов, да?
0: Ну где-то так, да. От души, что называется. Да. Ну видимо поэтому у них разводов и нет, потому что два раза свадьбу отметить не каждая семья позволит.
1: Ну да после такой инвестиции. Слушай, а ты как бы затронул тему того, что приходил специально обученный человек, который знал, какие слова надо приговаривать. Монах какой-то. А как, как, какие верования вообще в Индию? Буддизм? То есть, того, что мы где-то как-то слышали? Или есть еще какие-то другие?
0: Буддизм? Буддизм, насколько я знаю, не сильно популярен. Потому что это, буддизм, это про вот этих тибетских монахов на севере, скорее, а тут э, индуизм называется, там где вот эти куча богов, там человек-обезьяна, человек-слон и так далее. Тут, наверное, 90% или 80% ну точно вот эти индуисты есть э, мусульмане и есть католики, вот примерно такое соотношение. И кстати вот пройду еще в прошлый раз никто, наверное, не сказал, что здесь нет говядины. И это потому, что индуисты не едят говядину, потому что корова священное животное. Дело в том, что даже они не просто не едят говядину, а если в каком-то месте готовят говядину, то они в то место не будут ходить. То есть, как бы открывать такое кафе, где будут готовить говядину, просто невыгодно. Интересно,
1: а как-то это в практической жизни проявляется? много храмов или каких-то таких других
0: религиозных сооружений может событий э, да храмов достаточно много в городе в черте города они не очень большие и насколько я понимаю там каждый храм обычно посвящен какому-то конкретному отдельному богу или там может нескольким из них то есть у них достаточно много этих богов наверное ну больше десяти точно наверное даже есть несколько десятков, и часто вот те праздники тоже у них есть. Некоторые, если Бог там более уважаемый, то прям у всех выходной в этот день. Вот недавно был праздник Ганеши, это такой человек-слон, как бы человек, и у него голова слона, и до этого, там не знаю, неделю или две продавали вот эти статуэтки, когда был этот праздник, никто не работал. И вечером проводили какие-то там мероприятия, там, песни, какие-то были танцы. Еще вот интересно, они все покупали вот эти статуэтки. И в день праздника они дома ставят эту статуэтку и как бы дарят что-то этому Богу. Там сладости, цветы какие-то, там, свечки зажигают рядом с ним, говорят нужные слова. И как бы на этом праздновании такое вот традиционное заканчивается. И что они потом еще должны сделать с этой статуэткой? Это они должны ее выбросить в речку. До этого вот каждая семья покупала по статуэтке бога, и потом они все дружно выбросили эти статуэтки в воду. И многие, многие эти статуэтки были там ну, не сильно качественные, пластиковые какие-то. Вот я не знаю, как они потом это все с речек убирают и так далее
1: интересная традиция. Если говорить, кстати, про этого Ганешу, то изображение этого бога можно увидеть на логотипе нашего подкаста, если я правильно помню. Он символизирует ум и всякое такое разное, что присуще айтишникам, о которых мы разговариваем. Вот поэтому можете заходить к нам туда, на Санкулауд, посмотреть на на изображение этого бога, а также оставить свои комментарии и вопросы для наших следующих выпусков. А на, этот, на этом мы, наверное, будем заканчивать наш выпуск, посвященный свадьбам и другим индийским традициям. А в следующий раз мы поговорим о путешествиях в Индии на более далекие расстояния, то есть жизнь жизни в большой Индии, а не в большом городе в Индии. Присылайте свои вопросы, постараемся на них ответить.
0: Да, пока, присылайте вопросы.